0: Hallo und herzlich willkommen bei Camping Kinder, der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Camping Kinder Podcast mit Eva von Champing und Inke von Luftschossliebe. Hallo, heute grüßen wir euch von der
1: Messe. Wir sind auf dem Karawansalon in Düsseldorf. Und wir nehmen das allererste
0: Mal auf und sehen uns in echt und nicht nur auf dem Bildschirm. Wir haben eine Tonspur. Bitte verzeiht mir, ich muss heute Nacht die Sachen noch schneiden, damit ihr das morgen auch in aller Fülle hören könnt. Ähm, wenn es Hintergrundgeräusche gibt, wir sind noch auf dem Karavansalon. Wir haben uns zurückgezogen ins Computerzimmer und hoffen, dass keiner an die Computer muss, weil jeder seine eigenen Laptops und Ähnliches mit hat. Aber wir wollten uns definitiv sofort melden. Und die Neuheiten vom Karawansalon rausschießen. Es gibt nämlich jede Menge. Und wir haben den Tag genutzt. Wir haben für euch gefragt, wir haben für euch recherchiert und es war einfach ganz, ganz viel. Und die Highlights kommen jetzt, damit ihr in der Messezeit begleitet werdet und wisst, wen müsst ihr besuchen, was müsst ihr sehen, was vielleicht nicht und was lohnt sich besonders. Inke, was war dein Highlight heute? Boah, das
1: ist schwer. Wir haben so viele tolle Sachen gesehen und wir haben auch echt noch lange nicht alles gesehen. Wir sind von A nach B gelaufen. Ich glaube, mein Highlight war, wie groß das hier ist und eine
0: riesen Campingwelt insgesamt. Was war dein Highlight? Ja, das mit dem Laufen hin und her, das müssen wir, wir haben Termine gehabt und wir haben es immer so geschafft, dass wir an der einen Seite einen hatten und der Nächste an der anderen Seite und das haben wir sehr, sehr oft gehabt. Wir haben also Kilometer für euch gemacht. Mein Highlight war ganz klar, dass so viele von euch hier sind. Dass so viele Hallo gesagt haben, dass wir so viele getroffen haben, dass wir den Austausch tatsächlich mit der digitalen Welt in der realen Welt hatten. Das war mega, das hat mir gut gefallen. Und ganz ehrlich, ich fand auch cool, was es hier so alles gab. Also die Neuerungen haben mich auf jeden Fall echt geflasht. Ja, wir haben mit Hobby angefangen. Inke, du als alte Wohnwagen nicht so ganz begeisterte. Also ich kann spoilern. Die ging mit Sternchenaugen aus der Sache raus. Erzähl mal von dem Hobby.
1: Ja, ihr wisst ja, Wohnwägen sind echt nicht so mein Ding. Wir haben uns dagegen entschieden. Ich bin begeisterte Zelterin, Aber diese Hobbywohnwagen, Mann, die gefallen mir von innen echt richtig gut. Also die sind irgendwie total schön. Ich fand auch die Atmosphäre bei dem Hobbystand irgendwie nett und nicht so abgehoben. Richtig gemütlich. Ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Mit den Menschen, die uns das da gezeigt haben. Liebe Grüße an euch beide in der Zeit nochmal. Und tolle Sachen, besonders gut gefallen hat mir, die haben so modulare Kinderbetten. Und wir haben die beiden Entwickler noch kennengelernt und durften uns anschauen, wie schnell man aus einem Dreistockbett irgendwie nur ein Bett hat oder darunter zwei. Und echt super spannend, werden wir euch auf jeden Fall bei Social Media nochmal ganz genau zeigen. Das war wirklich super,
0: oder? Wie es dir gefallen? Ja, das war mega. Wir hatten euch den Maxia ja, ja schon vorgestellt. Und zwar in der Folge nach unserer Messe Essen. Und jetzt ist er natürlich wieder da. Er ist ja auch erst dieses Jahr neu gekommen. Und es ist einfach total cool. Wir konnten damals nur eben reingucken. Und jetzt haben wir es tatsächlich gesehen. Innerhalb von 30 Sekunden ist dieses Dreistockbett, ein Einbett mit unten Spielmöglichkeiten, mit allem Möglichen zum reinhängen, was ich ja als Mutter mega praktisch finde, direkt da dran ist so ein kleines Regal, wo man mit so Stoffkörben das ganze Spielzeug der Kinder unsichtbar verstaut. Also die beiden, die das gemacht haben, sind beide Väter, sind beide Kämpfer und das fühlst du einfach an jeder einzelnen Ebene dieses Fahrzeugs. Und das Coole ist, neben diesem Startmodell so mehr oder weniger, möchte Hobby ganz gerne dieses modulare System in andere Modelle von Hobby für die nächste Saison umsetzen. Das heißt, es ist ein Modell, was uns auf jeden Fall erhalten bleibt in verschiedensten Arten und Weisen. Und ich finde eigentlich, es gibt kaum eine bessere Art eines Grundrisses als einen Grundriss, den man der Situation ständig ja einfach anpassen kann. Also für mich ist das ein riesen, riesen Highlight und ein großes Plus für Familien, die sich in Wohnwagen.
1: Ja, absolut. Was ich bei dem Hommistand auch noch richtig toll fand, es sind auf den Wohnwagen immer so ja, große Aufsteller und überall, wo so ein Aufsteller mit so mehreren Kuscheltieren drauf ist, da könnt ihr Familienwohnwagen sehen und da haben sie das auch gebaut, dass du quasi einen Rundgang gehen kannst und dann einen Wohnwagen nach dem anderen abklappern. Das finde ich total gut, weil man nicht erst lange suchen muss, was es grundsätzlich gibt. Aber zu diesem
0: Modularen ähm, haben wir ja bei Knaus auch echt etwas richtig Cooles gesehen. Ja, das war auch mega. Die haben die neue Version des E-Fahrzeugs von mehr oder weniger, des E-Wohnwagens, der aber eigentlich auch dafür gedacht ist, mit einem E-Auto gezogen zu werden. Sprich, der natürlich wesentlich leichter ist, der selber ein E-Modell ist und nicht mit Gas läuft. den Knaus, ja SEO. Wir waren bei der Pressekonferenz. Und das war schon cool. Ne? Dann sitzt du da und dann steht da einer auf der Bühne. Also es war meine erste Pressekonferenz, deshalb <lacht> bin ich ein bisschen geflasht. Und dann waren da die Wohnwägen verhüllt und man sieht wie im Fernsehen so große weiße Laken von den Wohnwägen oder von ähm, gab auch einen Kastenwagen. Das war echt beeindruckend und war richtig cool. Und da hat man so gelernt, dass man eigentlich weniger Masse und auch weniger Fläche hat, aber die dafür umso schlauer genutzt ist. Und was ich so cool fand, wir waren dann nachher in dem Ding drin mit einem ganz, ganz netten Herrn von Knaus. Also ein feiner Kerl, definitiv. Der war mit uns da drin und dann macht er hier zupp und da zapp. Und plötzlich, was ja, hattest du wie
1: Origami, ne? Ja, ihr müsst es euch vorstellen, kennt ihr das, wenn man so ein Origami-Hai faltet? Einer faltet dreimal und dann hast du wieder was anderes. Und wieder dreimal gefaltet, dann ist er auf mein Kinderbett. Und dann hier gedrückt und zack, kommt ein normales Bett runter. Und da hast du hast auch noch ein Fenster mehr. Und also wirklich beeindruckend.
0: Ja, das war echt abgefahren. Also das ist die Möglichkeit wirklich als Familienwagen nutzbar. Man hat hinten eine Sitzfläche. Und kennt ihr noch diese Schrankbetten von früher, wo der Schrank dann nach unten gezogen wurde und dann war da ein Bett? So ähnlich funktioniert das da für das Elternbett auch, aber ein Riesenteil. Und zusätzlich hast du oben in den Hochschränken plötzlich ein weiteres Kinderbett wie ein Stockbett. Und was, also das waren schon coole Sachen. Das hat mich schon echt geflasht. Aber was ich am abgefahrensten fand, du standst im Badezimmer und neben dem Badezimmer war die Sitzgruppe und dann hast du eines von diesen Kissen der Sitzgruppe hochgeklappt und plötzlich konntest du dieses Badezimmer Monica-mäßig ausfahren und hattest eine vollwertige Dusche. Also wenn ihr zur Caravan Saloon kommt, unbedingt Knaus Jaseo angucken. Wirklich, wirklich cool. Und wenn ihr die Chance habt, dann macht das mit jemandem von Knaus. Weil dann habt ihr dasselbe Zaubererlebnis, was wir da auch hatten, mit dem hier ausziehen und da ausziehen. Und plötzlich hat man ein ganz anderes Gerät stehen, als man es eigentlich hatte. Ich fand es auf jeden Fall mega, mega abgefahren. Knaus ist ja eh sehr, sehr groß vertreten mit zwei Hallen, die da vorhanden sind. Das ist ein ganz, ganz großes Unternehmen. Und es lohnte sich. Es war wirklich schön. Es war ein tolles Erlebnis. Ich habe mir auch meinen Wohnwagen mal wieder angeguckt. Das ist ja so mein jährliches Ritual zu gucken, was an meinem Wohnwagen verändert worden ist. Und er ist immer noch schön, definitiv. Aber ich mag meinen Wohnwagen. Also, der Yaseo hat mich auf jeden Fall am deutlichsten von den Knaus-Modellen. Und welchen Wohnwagen hat Eva? Treue Hörerinnen und Hörer
1: wissen es bereits. Ich habe es schon gelernt in diesem Podcast. Wir haben dann natürlich den Knaus 500
0: KD Sport angeguckt. Richtig. Richtig so. <lacht> und wenn die Inke als passionierte Camperin das weiß, also als passionierte Zelterin, ja, dann sage ich vielleicht ein bisschen zu oft, aber ich mag unseren Wohnwagen, ich finde ihn schön. Wir waren noch bei einem anderen Hersteller, wir waren bei Fendt und Fendt hat was, wo man beim ersten Denken vielleicht nicht so ganz an Familie denkt, aber ich fand es echt abgefahren und es muss definitiv gesagt werden. Also es gibt da den Connect, den Fendt Connect in zweierlei Versionen und wenn ihr euch mobiles Arbeiten vorstellt, dann kommt ihr da eigentlich nicht drum rum. Also ich selber bin ja eine, die remote arbeitet, also die auch mal den Laptop mit in den Urlaub nimmt. Ist halt so. Ja, und du hast halt die Sitzflächen, die sehr gemütlich zum Gammeln sind, aber es ist kein Schreibtischstuhl. Also wenn man da länger sitzt, das merkt man ganz, ganz deutlich. Und die hatten die Möglichkeit, bei dem einen Wagen in die Sitzgruppe integriert, konntest du einen kompletten Schreibtisch runternehmen. Das Coole war, da war ein Podcast-Studio drin. Das haben wir <lacht> natürlich auch ein Foto gemacht. Selbstverständlich. Und vorgestellt wurde es von einer lieben Kollegin, von der Nele von Camper Style. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Definitiv auch eine klare Empfehlung. Es war so nett. Und die sind ja tatsächlich unterwegs und arbeiten dann. Also Für die die perfekte Lösung. Das war die eine Version. Wirklich, wirklich schick. Und definitiv nicht nur das Büro, sondern auch eine schöne Wohnfläche, mit allem drum und dran. Du drehtest dich um und konntest von diesem Büro so mehr oder weniger nichts mehr sehen. Und dann waren wir in dem größeren Modell. Und das war, das war richtig abgemacht. Hattest du das Gefühl? Du bist hier im Multimedia-Raum, in Ja, es war wie ein Büro.
1: Also, oder, ja, nicht mal ein Büro. So ein Konferenzraum auf Rädern quasi. Mit einem riesen Bildschirm, wo du auch an so einer Lounge-Ecke sitzen kannst. Ein richtig großes Badezimmer im Heck. Also so ein langes Bad. Und ja, auch noch diverse andere Bildschirme. so Bildschirm war so, ja, wie nennt man solche? So halb transparent im Fenster war der ja vorne, ne? Und was ich auf jeden Fall auch zu dem anderen ganz gerne noch sagen wollte, man denkt ja in erster Linie, ja, so digitale Nomaden, das ist ja nichts für Familien. Aber es gibt natürlich auch echt viele Familien, die zum Beispiel mal ein langes Wochenende wegfahren oder lange Ferientage überbrücken müssen. Und da finde ich das schon echt ganz spannend. Also wir hatten es ja auch, im, wann war das? Nach Pfingsten, glaube ich, als wir auf Sylt waren, so gemacht, dass mein Mann dann im Wohnmobil meiner Eltern gearbeitet hat und der hatte sich halt auch da in die Sitzecke geflätzt und das geht mal, aber wenn du es regelmäßig machst, das ist es natürlich toll, wenn du dafür irgendwie
0: ausgerüstet bist. Und die ja. sind natürlich auch mit WLAN-Modul ausgestattet und allem. Mal allem, Pipapo, also das Ding kann autark stehen, du hast Strom, du kannst Solar rausstellen, und zwar, dass du im Schatten stehst und das Solar in der Sonne und dementsprechend Strom. Du hast dann einen fetten Router drin, was auch abgefahren war, da war so ein Wasseraufbereiter drin, wo du dann, ja, was hatten wir gesagt, gelbes Wasser mit Schwebeteilchen wird damit zum Deluxe-Drink. Also die haben wirklich an alles gedacht, Jetzt braucht natürlich nicht jeder die Podcast-Ausstattung. Ja, ist uns vollkommen bewusst. Aber da war halt alles mit bei, was mit bei sein kann. Weil abstreichen kannst du immer noch verschiedene Dinge. Und das war wirklich abgefahren. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und für uns ist es tatsächlich so, also für meine Familie, die Kinder haben echt lange Ferien. Viel mehr Tage, als mein Mann und ich das haben. Das heißt, wir müssen manchmal versetzen, damit wir trotzdem gemeinsam noch in Urlaub fahren können. Machen wir es dann aber so, dass entweder der eine oder der andere auch mal remote unterwegs ist. Und ich fand es schon eine coole Option. Dieser Wohnwagen jetzt ganz speziell wird vielleicht nicht der Familienwohnwagen sein. Aber wenn es da dieses Modul gibt, dann bin ich sehr davon überzeugt, dass sich das auf jeden Fall auch in andere ja, einbauen lässt und erweitern lässt. Also ich glaube, das ist was Cooles, was Fenta auf die Beine gestellt hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was zukunftskonform ist. Ich weiß, wenn man jetzt auf dem Campingplatz rumläuft und erstmal das WLAN sucht, schreien ganz viele von euch: Oh nein, oh nein, Natur, und wer will denn im Urlaub Internet und was auch immer? Wir müssen alle ein bisschen Abstand nehmen von der digitalen Welt. Ja, ich bin da sehr bei euch, aber wenn ich arbeiten muss, brauche ich das Internet und dann ist es ein bisschen schwierig. Und ich glaube, dass es halt immer mehr so gibt. Und es gibt ja auch immer mehr Campingplätze die mobile Workspaces vor Ort anbieten. Und wenn ich das dann in meinem eigenen Camping zu Hause machen kann, mega. Also wenn ich Homeoffice mache und meine Kinder sind zu Hause, dann haben die das Haus und stellen das komplett auf den Kopf. Wenn ich Homeoffice <lacht> habe oder Mobiloffice mache und auf einem Campingplatz bin, mit Schwimmbad, mit enorm, mit allem Möglichen, ja, ich glaube, da sind die Kinder fast besser aufgehoben, während ich arbeite. Also zumindest meine Meinung. Ja, das denke ich auch. Und Nele sagte ja auch noch sehr deutlich,
1: dass das noch kein Serienfahrzeug ist, sondern das ist jetzt eine Studie und es wird aktuell halt geschaut, was dann tatsächlich hinterher auf den Markt kommt. Und ja, wenn ihr sowieso zur Messe geht, müsst ihr es euch auf jeden Fall mal anschauen, damit ihr es einfach mal gesehen habt. Ich finde es schon wirklich spannend und fand auch, bei Knaus haben wir ja auch noch dieses Zukunftsmodell gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Aber fand ich auch spannend, einfach mal so Sachen zu sehen, die noch nicht ganz fertig ausgereift sind, aber irgendwie halt trotzdem spannend.
0: Ja, definitiv. Ist auf jeden Fall so eine Sache, man muss hier hingehen und Schaufensterbummel machen im Prinzip. Ne? Also klar kann man auch hingehen mit ganz bestimmten Zielen und sagen, ich möchte mir das angucken oder ich brauche einen neuen Wohnwagen, ich brauche diesen Grundriss und ich will das und das ausprobieren. Perfekter Ort, so eine Messe. Aber, also ich stehe auf Messen, ich gehe auch einfach ganz gerne rum und gucke mir an, oh, das gibt's neu und das ist das und sowas und habe ich noch nicht gesehen und sowas alles. Ja, fand ich schon wirklich, wirklich cool. Wir waren ja nicht nur bei den Wohnwägen, weil mein Thema Wohnwagen, Zelt ist von Inke. Wir haben angefangen mit den Dach- und den Klappkarawanzelden. Inke, wir waren bei Campwerk, wie war's ja,
1: fand ich echt super spannend und toll. Wir haben uns den Campwerk Family Club Caravan vor allen Dingen angeschaut. Der ist wirklich super geräumig. Du hast halt diese große Fläche, auf der locker eine vierköpfige Familie liegen kann, so als Familienbett und hast davor noch, was hat er gesagt, 21 Quadratmeter ähm, Grundfläche, wo man dann irgendwie Tische und Stühle reinstellen kann. Davor kannst du noch einen Sonnensegel ausklappen. Es sah wirklich richtig toll und gemütlich aus. Hat uns echt gut gefallen. Und Eva hat die
0: Matratze im Dachzelt getestet und war auch begeistert, oder? <lacht> Definitiv war sehr, sehr cool. Und was bei der Family-Version noch war, die hatten da so ein klappbares Stockbett vorne drin stehen. Hm. Und du hattest trotzdem noch riesig viel Platz. Ja, mein Herz schlägt auch für Klappkaravane, aber das wissen die treuen Hörer ja eh schon. Es war sehr, sehr cool, aber auch die Dachzelte waren echt cool. Und ich glaube, wir haben jemanden kennengelernt, der Familienzelten mit Dachzelt macht mit dem wir ganz gerne was machen möchten, um euch das Ganze auch nochmal als Familienoption vorzustellen. Die machen das seit mehreren Jahren. Freut euch also da auf neuen Input und neue Informationen. Ich glaube, das wird cool. Ja, da kann
1: ich mich absolut anschließen. Das machte echt einen super Eindruck. Und es stehen viele Klappkarawane da. Wir sind natürlich jetzt in der kurzen Zeit überhaupt gar nicht dazu gekommen, alle anzuschauen und alle Leute kennenzulernen. Aber da kann man auf jeden Fall richtig viel sehen wovon man eher nicht so viel sehen konnte, sind Zelte, so wie wir es unterwegs sind. Wir waren bei Outwell, unser Zelt ist ja ein Outwell-Zelt. Leider stehen da nur Busvorzelte, aber die netten Menschen da am Stand beraten euch auf jeden Fall auch wenn es um das passende Familienzelt geht. Und wir haben auch einige Infos bekommen, was es da jetzt in der neuen Kollektion nochmal neu gibt. Unser Zelt zum Beispiel, so wie es das aktuelle Modell ist, das ist ja das Woodlake 7ATC, was wir haben. Das bleibt in der nächsten Saison eigentlich so, wie es ist. Aber es wird eine neue Reihe geben, die heißt Deluxe Air und ja ist eigentlich ein sehr gutes Einsteigermodell, könnte man sagen. Es ist ein proyester zelt aber mit so genialen Outwear-Features, wie zum Beispiel die Magnettüren sind vorhanden oder halt auch einfach die hochwertige Verarbeitung. Das finde ich richtig spannend, da haben die sich auf jeden Fall in der Richtung nochmal was einfallen lassen. Aber wenn ihr jetzt vorhabt, ganz groß Familienzelte anzuschauen, da müsst ihr leider nochmal warten und woanders schauen. Auf der Free in München und auf der CMT in Stuttgart hat zumindest Outwell geplant, Zelte auszustellen. Die anderen Hersteller konnten wir jetzt heute in der Kürze der Zeit noch nicht anfragen, aber das werde ich auf jeden Fall auch noch für euch machen.
0: Ja, definitiv. Und das Ziel von Outwell bei dieser neuen Linie ist es, eigentlich unter der 1.000-Euro-Marke zu sein und trotzdem ein vollwertiges, schönes, großes Familienzelt zu liefern, was der ganzen Familie Freude macht, wo dann auf Kleinigkeiten verzichtet wird. Es gibt nicht hier eine Tür, da eine Tür, was auch immer, sondern halt ein Einstieg. Aber als starter definitiv eine coole Option. Du hast das tolle Raumgefühl, das liebe ich ja bei Inke. Du gehst da rein und hast das Gefühl, du bist hier im Tanzsaal. Das hast du halt dann auch mit dem Preis, das ist schon eine coole Nummer. Ja, und wer shoppen gehen will, wir waren auch bei Camping Wagner. Also ihr müsst auf jeden Fall mal vorbeigehen und gucken. Es gibt tolle Angebote, Messepreise. Schaut mal nach. Es ist immer unterschiedlich. Also man hat ja unterschiedliche Margen pro Produkte. Deshalb schaut auf jeden Fall, wenn ihr da vor Ort steht, einmal im Internet nach, was ihr tatsächlich da vor Ort spart. Aber alles, was da steht, ist definitiv voller Sparpotenzial. Und eine coole Nummer, das war auch echt schön, Berger ist auch vor Ort. Also ihr habt hier ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, auch Geld auszugeben. <lacht> macht euch da mal keine Sorgen drum. Genau,
1: bei Camping Wagner haben wir uns zum Beispiel noch den Kinderhochstuhl angeguckt. Ich glaube, den haben auch viele von euch. Der macht einen super Eindruck. Ja, und haben noch ganz viel Input bekommen für weitere Folgen und weitere Termine, wo wir nochmal der ganzen Sache nachgehen wollen. Wir waren aber auch bei Westfield. Da gab es nämlich auch Neuigkeiten und einen ganz netten Kontakt. Eva, willst du das mal erzählen?
0: Ja, wir haben ja ein Westfield Pluto. Unser Vorzelt ist ja von Westfield. Auch unsere Stühle und sowas alles. Also hier unbezahlte Werbung, aber ich stehe echt auf die Sachen. Das ist super cool. Das Pluto haben wir jetzt schon in der dritten Saison und lieben das Teil. Und ich gucke mir da natürlich auch immer an, was es noch an Neuheiten gibt. Letztes Jahr gab es die Möglichkeit, dass vorne ein Hohlsaum dran sitzt. Das heißt, du kannst an dein Vorzelt ein Sonnensegel dran bringen. Das ist natürlich eine coole Sache. Also wenn ihr in Holland auf den Plätzen unterwegs seid, kommt man fast nicht mehr ohne aus. Ich habe das Gefühl, die Leute haben Wohnwagen und Vorzelt und da nochmal das Sonnensegel dran und nehmen Platz sein. Also das ist anscheinend ein Ding. Wir haben diesen Hohlsaum noch nicht. Deshalb ist es bei uns noch was, was wir so ein bisschen mit Zeltklammern und ähnlichem und einem Tab erledigen. Aber es ist halt echt cool. Und die haben eine Neuerung, die ich wirklich extrem praktisch finde. Weil, also, wir haben ja ein Luftvorzelt. Ne? Das heißt, du denkst, da ist alles aus Luft. Aber nein, ist nicht so ganz so. Das hat so ein kleines Vordächlein. Und in dieses Vordächlein zieht man eine Stange ein. Eine richtig echte Stange. Ja, und bei ordentlich Wind und falschem Gebrauch, wir haben nicht anständig aufgepumpt, das war unser zweiter Urlaub mit Luftvorzelt und wir dachten, Luftvorzelt muss man alle drei Tage aufpumpen. Das wäre so die Idee von so einem Luftzelt, muss man nicht. Also lasst euch gesagt sein, kontrolliert eure Ventile, schraubt die alle schön fest und dann müsst ihr nur einmal aufpumpen und einmal alles rauslassen, überhaupt kein Problem. Ja, wir hatten es auf jeden Fall nicht ordentlich fest, der Sturm kam und uns brach die Stange. Und hier nochmal Shoutout an Westfield, die uns das aus Kulanz einfach so getauscht haben. Das war echt großartig. Damit hatten wir auch nicht gerechnet. Haben wir auch schon bis zwei Jahre her. Naja, jetzt haben die auf jeden Fall da keine Stange mehr drin, sondern haben da auch so einen Lufttube. Und das, finde ich, ist mal eine mega, mega campingnahe Verbesserung, weil Wind hasse immer. Und du hast natürlich in so einem Luftvorzelt Stangen immer so ein bisschen Risikofaktor. Ja, ist keine Stange mehr da. Super gut, es kriegt eine neue Form, es ist so ein bisschen abgerundeter, so ein bisschen igloförmiger. förmiger Rätig ansprechender fand ich das so, von der Form her finde ich es deutlich schöner, so wie es jetzt dann ist. Sieht nicht mehr so hausmäßig aus, sondern mehr so Zelt, also wie mein Zelt <lacht> Ich näher mich Inke immer weiter an, ich merke das schon, aber es hat eine organische Form, das macht sich natürlich immer sehr, sehr schön. Finde ich mega und an den Farben, also nicht im Sinne von, es ist nicht mehr grau und schwarz, sondern es ist viel, viel heller geworden, haben sie auch noch mal was gemacht. Jetzt hast du auf jeden Fall das Gefühl, da drin, es wirkt viel höher und ich hänge ja bei uns regelmäßig die Lichterketten auf. Ich weiß, wie hoch ich greifen muss und ich habe das ausprobiert. Ich muss genauso hoch greifen, aber ich habe ein ganz anderes Raumgefühl Das war schon richtig abgefahren. Das fand ich eine schöne Sache und durch diese neue... Farbgebung soll es auch in der Akklimatisierung noch besser sein. Also ich kann mich nicht beschweren. Bislang haben wir echt ganz gut auch bei richtig Sonne unterm Vorzeit gesessen. Das war cool. Aber ja, jegliche Art von Luftzirkulation und weniger Stau von Hitze ist für uns alle natürlich ein Geschenk. Der Herr sagte und er hat ja vollkommen recht. Wir leben mit den Extremen. Also es wird immer heißer und es wird immer nasser. Und ich glaube mit diesem Tube vorne drin und mit dieser neuen Farbe ist das Westfield Pluto auf jeden Fall ganz gut gegen diese neue Wettersituation gerichtet. Wir waren aber auch bei Vigo und bei Vigo gibt es auch eine coole Neuigkeit.
1: Ja, genau. Vigo hat jetzt eine aufblasbare... Ja, ist das trotzdem noch eine Markise oder ist es jetzt ein normales Vorzelt? Da es heißt
0: jetzt auch Luftvorzelt.
1: Okay, genau. Also es gibt ja ansonsten diese Vigo-Markise, die ich natürlich nur vom Sehen her kannte und selber noch nie ausprobiert habe, aber... Genau in dem gleichen Look im Prinzip, man erkennt schon noch deutlich die Vigo-Handschrift, würde ich sagen, gibt es jetzt ein aufblasbares Vorzelt, das auch wirklich sehr gut durchdacht war. Du hast einen Lufteinlass, wo du alles aufpumpen kannst. Das ist dann irgendwie verbunden mit verschiedenen ja, Streben. Also anders, als ich das jetzt von meinem Zelt kenne. Aber es macht auch einen super Eindruck. Du kannst es, wenn du sehr stark bist, vielleicht auch alleine aufbauen. Ansonsten braucht man nochmal jemand Zweites dazu. Aber es machte wirklich, also hat mir gut gefallen. Oder wie war dein
0: Eindruck? Ja, definitiv. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Es hat auf jeden Fall die Außenhaut, die die Vigo, die Stangenvigo auch hat. Das heißt, da hat sich nichts getan, aber dafür halt das Luftkonzept. Und das war cool. Also ich mag die ganzen Möglichkeiten. Du hast aber auch diese Seitenteile, die du da reinsetzt. Die sind sehr, sehr ähnlich zu denen, die halt vorher auch in ähm, die Stangen Vigo eingesetzt worden sind. Das heißt, du hast alle Vorteile die das halt auch hat. Und jetzt ist es die Entscheidung, willst du eine Markise oder willst du Luft vorzählt? Es kostet ungefähr dasselbe. Und meiner Meinung nach sind auch die Vorteile oder die, die Specials, die Vigo grundsätzlich hat, gleich. Es ist halt die Geschmackssache, was dir lieber ist. Also ob du das als Markise haben möchtest, die halt schon drin ist, so mehr oder weniger, und die du nicht komplett einziehen musst. Oder ob du mit zwei Leuten die Markise aufbaust und dafür aber stattdessen Aufpumps mit einer Person. Also es gibt so verschiedene Möglichkeiten, aber deshalb gibt es ja so viele tolle Optionen, damit man sich austauschen kann und für sich die beste Möglichkeit finden kann. Das finde ich eigentlich immer echt eine coole Nummer. Das macht schon was her. Ja, und Eva und ich haben auf dem Westfield-Stand noch unsere neue Leidenschaft als
1: Berater entdeckt. Da war nämlich eine ganz liebe Hörerin und Followerin, die am Überlegen war, gemeinsam mit ihrem Mann, welches Zelt sie denn jetzt kaufen sollen, ob das aktuelle Modell oder auf das Warten, was dann keine Stange mehr vorne hat. Und ja, Eva und ich direkt in unserem Element und haben sie natürlich beraten. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr gemacht hättet. Hättet ihr jetzt noch, damit ihr direkt für den Herbsturlaub ein Zelt habt, das alte mit Stange vorne gekauft oder würdet ihr warten und im Februar soll es geliefert werden, dann auf das neue Modell zugreifen. Eva, was war dein Spruch
0: dazu? <lacht> also, man kauft ja nicht nur für den nächsten Urlaub, sondern man kauft für ein paar Jahre. Und ich finde, diese Neuerung mit dem Lufttube ist definitiv ein großes Plus. Also, ich würde warten. Und wir haben ja die tolle Chance, wir hatten ja schon mal die Möglichkeit, euch den Doorout-Code zu geben, Momentan ist wieder einer da, der 10 Euro bei 100 Euro Rabatt gibt. Schreiben wir euch in die Show Notes. Aber Doha hat da noch eine tolle neue andere Situation. Und zwar kann man bei dort ja auch Zelte testen. Und die sind da sehr, sehr kulant und kommen einem definitiv immer wieder entgegen. Und wenn man da ein Zelt kauft, was aber so eine lange Lieferzeit hat, sollte man mal eine Runde mit den schnacken. Die bieten auch Leitzelte an. Also vielleicht gibt es dann was, was man für den Herbsturlaub nutzen kann und dann dafür sein Traumvorzelt im Frühjahr bekommt. Ich glaube, das schadet nicht, da einmal in die Kommunikation zu gehen. Machen natürlich auch andere Händler. Müsst ihr euch einmal informieren, wer da für euch so weit vorhanden ist. Ja, und ihr, wenn ihr jetzt am Wochenende kommt, habt ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten als die, die wir heute hatten. Der Außenbereich ist nämlich es hat heute sehr dolle geregnet, deshalb haben wir den <lacht> wir nicht fleißig gemacht.
1: so ge nass geworden, ihr glaubt es <lacht> nicht. Auf jedem Weg von einer Helle in die andere wurden wir am Anfang nass. Wir sahen aus wie ein begossener Pudel. Ja, aber wir hatten trotzdem Spaß.
0: Ja, definitiv. Und wir waren nicht die Einzigen, die so aussahen. Das hat natürlich so ein bisschen gerettet. Aber am Wochenende gibt es draußen tollen Kinderspaß und Kinderanimation. Es gibt da die Möglichkeit des Adventure-Camps, wo sich die Kinder und Jugendlichen austoben können. Und in der Halle 3 können die Kinder vom Deutschen Wanderverband und der Messe Düsseldorf eine Rallye veranstalten, die für die komplette Messezeit läuft und wo man tolle Sachen gewinnen kann. Man kann da von der einen Halle zur anderen, man holt sich da Stempel und ähnliches. Das ist schon eine coole Nummer. Und ja, wenn ich mich entscheiden kann, dann besuche ich eine Messe eher nicht mit meinen Kindern. Ich war auf der Karawan-Saloon, aber auch schon mehrfach mit meinen Kindern. Und es ist eigentlich ganz cool, wenn sie dadurch beschäftigt sind und diese Rallye haben und an den einzelnen Ständen sich dann ihre Stempel abholen, Aufgaben erledigen. Also ich finde, es ist eine tolle Idee und definitiv eine coole Sache. Und für die immer noch Junggebliebenen unter uns gibt es auch draußen was zu spielen. Es gibt nämlich einen E-Bike-Parcours. Das ist auch eine lustige Sache. Gab es jetzt heute in dem Fall nicht. Also Inke konnte sich nicht aufs Fahrrad schwingen. Das kommt noch. <lacht> Wir sind ja noch ein paar Mal da. Aber du kannst halt auf diesem E-Bike-Parcours verschiedene Sachen ausprobieren, verschiedene E-Bikes ausprobieren. Du fährst tatsächlich auch so ein bisschen. Es ist kein Pump-Track, Leute. Ne? Also Pump-Track erwartet man nicht, aber auf jeden Fall Möglichkeiten für den normalen Straßenverkehr. Ist eine coole Sache, gefällt mir gut. Zusätzlich können auch noch E-Scooter und E-Roller ausprobiert werden. Finde ich auch cool. Das wäre für mich, ich feiere ja selber E-Bike. Ich würde gerne die anderen Sachen ausprobieren und dann auch mal den Parcours machen. Inke, worauf hast du Bock? Boah, ich hätte auf so ein e
1: fully also vollgefedertes Mountainbike. Da träume ich schon sehr lange von. Wir hatten ja vor einiger Zeit Besuch von den Zeltkeschern von Insta. Das sind ja Freunde von uns und der selbst besitzt einen e fully Und ich fange schon wieder an zu hüpfen, wenn ich mir vorstelle, mit dieser Vollfederung und dem Motor durch die Gegend zu cruisen. Ja, steht auf meiner Wunschliste. Wäre noch eine Geschenkidee für mich braucht, ich würde wohl sowas nehmen.
0: Ja, sehr cool. Zusätzlich dazu gibt es natürlich auch wieder alle möglichen super spannenden Vorträge, Geschichten, die andere Leute erzählen. Gerade für Starter in der Starterwelt gibt es tolle Optionen, auch fürs Familiencamping, aber auch mit wie finde ich meinen richtigen Grundriss, Camping mit Hund, alles drum und dran. Also man kann sich da auch einfach hinsetzen und sich von den Profis berieseln lassen. Das ist toll. Es gibt das Traumkino. Da habe ich ja noch Bock drauf. Wir kommen ja wieder, dann möchte ich da gerne ins Traumkino. Weißt was du, was das, das ist? Weißt du nicht? Okay, das ist, du wirst im Prinzip in die Themenwelten der einzelnen Camperländer mitgenommen. Und dort siehst du, also du du fühlst dich wie, wir laufen durch Slowenien in der wunderschönen Natur und sowas. Es wow. ist wirklich, es regt zum Träumen an. Es ist eine coole Sache. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt nur einen Tag auf der Messe wäre, ob ich das mir die ganze Zeit geben würde, weil es so mega viele andere Angebote gibt. Die Technikerhalle zum Beispiel haben wir heute gar nicht besuchen können. Da habe ich auch Bock drauf. Ja, ich bin nicht der Camping technik freak aber da waren die letzten Jahre schon ziemlich coole Sachen. Das möchte ich mir auf jeden Fall noch angucken. Aber wenn ihr starten wollt, wenn ihr noch ein bisschen überlegt, hört euch unbedingt die tollen Vorträge in der Starterwelt an. Das lohnt sich definitiv. Und bei der Starterwelt gibt es auch die Blogger-Lounge. Und wir haben uns überlegt, wenn das rauskommt, hört ihr das natürlich unmittelbar und direkt. Und wir würden uns sehr, sehr gerne mit euch treffen, und zwar in dieser Blogger-Lounge, gerne am Sonntag. Inke, was hältst du davon? Ist das eine Idee? Ja, auf jeden Fall. Welche Zeit wäre denn gut? Ja, wollen wir mal machen. 15.30 Uhr seid ihr dann noch da? Dann habt ihr nämlich alles gesehen. Dann seid ihr entspannt. Wäre das eine Option? Ja, 15.30 Uhr in der Blogger-Lounge, würde ich sagen. Ja. Steht. Dann Es sind ja zwei Sonntage, an denen die Messe ist. Wir reden vom 27. <lacht> Nur, dass genau. nicht irgendwie am 3. da jemand steht und auf uns wartet. 27.08. um 15.30 Uhr in der blogger Wir freuen uns über jeden, der kommt. Ja, wir gucken mal, wie lange, wie der Schnack ist, wer kommt, mit wem wir uns unterhalten können. Bitte lasst uns nicht alleine sitzen. Das wäre sehr schade. Genau, kommt vorbei. Ihr dürft uns auch einen e folie als Geschenk mitbringen. Nein. Nee, aber es gibt auf jeden Fall viele tolle Sachen, was auch noch ein ja, einen Trend kann man gar nicht mehr sagen, weil das ist seit wirklich Jahren etwas, was konstant wächst, ist Abenteuer-Selbstausbau. Sprich, man macht sich seine eigenen Vans fit, man hat Module, die fertig sind und baut sich die rein. Das ist natürlich auch eine echt coole Option und eine echte Möglichkeit, also da macht definitiv Sinn, Autarkerie ist weiterhin ein Riesentrend. Ihr könnt euch tolle Batterielösungen angucken, tolle Solarlösungen, Wasseraufbereitung. Also es gibt wirklich von allem was dabei. Und was ich auch immer ziemlich cool finde, ist Halle 3, in der die ganzen Ausflugsziele, Camperländer etc. vorgestellt werden. Liebe ich. Ich ja, liebe das. Sind wir heute nur so ganz kurz
1: vorbeigelaufen. Ich wäre am liebsten schon stehen geblieben, aber wir mussten ja immer weiterlaufen. Immer weiterlaufen, <lacht> Nee, aber da, also Slowenien hatte auch einen Stand, aber auch viele andere Länder, NRW glaube
0: ich auch speziell, na, da freue ich mich auch drauf, da nochmal in Ruhe zu schauen. Und auch da gibt es eine Bühne, Travel and Nature Connect, da erzählen euch Reiseexperten Dinge über ihre Ziele, Dinge über ihre Reisen, über ihre Erfahrungen. Aussteller stellen sich vor, also Aussteller der einzelnen Länder und erzählen nochmal was darüber, also auch da kann man natürlich ins Träumen kommen finde ich auch eine mega Nummer und es ist auch echt hübsch gemacht. also Und wenn ihr eine Pause braucht, man läuft ja viel, es gibt sehr bequeme Stühle. Auch das ist nicht verkehrt. Stühle überall, wo welche sind, ausprobieren, euch mal eben hinsetzen, damit man ein bisschen durchschnaufen kann. Ja, was auch noch eine coole Nummer ist, und zwar am Samstag, den 2. September sucht der ADAC den Camper des Jahres. Es gab eine Ausschreibung und aus den verschiedenen Fachdisziplinen und Fahrdisziplinen haben sich Leute bereits bewiesen und wurden ausgewählt und die treten jetzt gegeneinander an. Heißt die Camper-Elite der Profis, ich bin sehr gespannt, was da aufgezogen wird, treten auf jeden Fall in verschiedenen Disziplinen gegeneinander ein. Und die, die gewinnen, fliegen zehn Tage nach Amerika und haben eine Campingreise durch die ganze USA mit Flug nach Las Vegas und alles drum und dran. Also. Die hätten mich auch ruhig fragen können. Ja. Ich hätte auch Kämpfer des Jahres machen können. Nächstes Mal gerne Anfragen an Eva. Ich hätte da richtig Bock drauf. Ja, und wenn ihr noch keine Tickets habt, einmal Ticketinformationen. Also, wenn ihr am Wochenende herkommt, kostet die Nummer 16 Euro für Erwachsene und für Kinder von 6 bis 12 8 Euro. Kinder unter 6 Jahren sind frei. Und wenn ihr durch die Woche kommt, dann sind es 14 Euro und bleibt bei den 8 Euro für die Kinder. Ihr müsst auf jeden Fall online buchen. Man kann nicht vor Ort Tickets bekommen. Ihr könnt euch natürlich in der Vorhalle online ein Ticket kaufen, ja. Aber ihr braucht das online. Ihr könnt es aber auch digital auf dem Handy lassen. Ihr müsst nichts ausdrucken. Und wer im Umkreis von Düsseldorf wohnt, es ist schon ziemlich cool. Also ich habe ja. immer
1: Spaß. Und man kann auch wirklich locker zwei Tage hier verbringen. Oder drei oder noch mehr. Also es ist wirklich sehr, sehr viel zu sehen und zu erleben. Wir haben wirklich jetzt einen Bruchteil
0: uns angeschaut, muss man wirklich sagen. Also es lohnt sich echt. Ja, und an wem das alles noch nicht reicht, es ist eine Information, die war in der Pressemeldung von dem und Ich fand die toll. Also muss ich die auf jeden Fall mit euch teilen. Ob ihr da scharf aus seid oder nicht, müsst ihr für euch selber entscheiden. Aber ihr kriegt prominenten Besuch auf der Messe. Und zwar sind entweder Johann Lafer, Timo Boll, Harry Weinfurt oder Tom Oehler vor Ort an verschiedenen Tagen zu verschiedenen Aktionen. Also es gibt ein Probekochen, es gibt ein Tischtennis-Turnier, was ihr da mit dem Weltmeister führen könnt. Es ist schon eine abgefahrene Nummer. Und es gibt auf jeden Fall, <lacht> das fand ich am allerbesten, und ich glaube, das gucke ich mir am Sonntag noch an, Harry Weinfurt macht Camping- und Outdoor-Glücksrad an der Intercaravaning. Habe ich richtig Bock? Drauf? <lacht> ich finde das toll. Also ich gucke mir Harry Weinfort an. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber es gibt auf jeden Fall tolle Sachen. Ich glaube, es lohnt sich. Wir gehen jetzt noch mal los. Wir gucken uns jetzt noch mal an. Und wir zeigen euch auf jeden Fall auf Social Media noch mehr. Aber das ist unser kleiner Messeanriss. Und ich glaube, damit seid ihr schon gefüttert und habt richtig Bock. Hoffe ich doch. Ja, nehmt uns mal mit durch euren Messebesuch. Wenn ihr uns seht,
1: dann sagt mal freundlich Hallo oder auch unfreundlich, <lacht> wie ihr möchtet. Ja, wir
0: freuen uns zu hören, wie es euch gefallen hat oder gefällt. Ja, definitiv. Und erzählt uns auf jeden Fall, was eure Highlights sind. Stimmt das mit uns überein? Sind die Neuerungen auch das, was euch geflasht hat? Oder geht es euch nur ums Bummeln? Oder sind es für euch, was meine Highlights waren, der Kontakt zu den anderen Campern? Weil ich finde, auch hier ist es wieder dasselbe, was es bei dem digitalen Campingplatz auf Instagram und Ähnlichem ist, dass man dieses Miteinander hat und dass die Camper alle so freundlich und zuvorkommen und nett zueinander sind. Ich finde auch der Flair kommt hier konstant rüber, sowohl von den Besuchern als auch von den Ausstellern. Wir hatten einen tollen Tag, ich kann es nicht anders sagen. Wir werden jetzt gucken, Schuhe ausziehen, Füße hochlegen. <lacht> und äh, ich nicht, ich werde noch diese Folge schneiden. Aber so in meinem Kopf ziehe ich Schuhe aus und lege die Füße hoch. Ja, und dann kommt die hoffentlich für euch morgen raus. Ich setze mich jetzt ein bisschen unter Druck. Und dann kann die euch die ganze Messezeit begleiten. Erzählt uns, taggt uns. Wir freuen uns auf Rückmeldung. Ja, dem kann ich mich nur anschließen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.